1: Shalom apasionados de la Torah y bienvenidos a un nuevo programa de Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Ruth, con ustedes su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. Eh, nos acompaña el día de hoy mi hermano Esby Ben Daniel. ¿Cómo estás Esby? Shalom.
2: Muy bien. Hola Harold. ¿Qué tal Álvaro?
1: Saludos, saludos. Y también nuestro hermano Álvaro Martínez. ¿Qué tal hermano Álvaro? ¿Cómo saludos estás?
0: Harold. Bendiciones. Aroma a todos los que nos escuchan. Y Esby, saludos. Amén,
1: amén. Qué bendición poder compartir con ustedes el día de hoy nuevamente. Eh, siempre aprendo muchísimo con todos estos aportes que ustedes nos traen y le enviamos un saludo muy muy cariñoso a toda nuestra audiencia que nos han venido acompañando en los últimos programas que nos han venido haciendo aportes a través de la página de youtube.com barro inclinada un rudo despertar y también a través de la página de facebook ahí nos pueden encontrar eh, bajo el nombre de un rudo despertar al igual que en la plataforma o en la página web de soundcloud.com. Ahí nos pueden encontrar también bajo el nombre de Un Rudo Despertar. Y ahí pueden revisar y pueden estudiar o escuchar lo que son los programas anteriores de radio que hemos venido eh, trayendo diferentes temas interesantes. Y eh, como les dije anteriormente, por esos canales nos pueden compartir sus aportes, sus perspectivas, sus preguntas. Eventualmente vamos a estar haciendo un programa nuevamente de preguntas y respuestas. Así que, hermanos, anímense y aprovechemos ahora que tenemos a estos, a estos amados hermanos también que traen su, su, su experiencia, su conocimiento, la sabiduría que el Altísimo les ha dado a través de la, de la palabra. Bueno, el día de hoy Vamos a estar tratando un tema muy bonito, muy interesante, muy extenso, hasta en la medida de lo posible que podamos desarrollarlo. Eh, vamos a hacerlo así. Es el tema acerca del Evangelio del Reino. Eh, tantas veces vemos en las Escrituras como principalmente Yeshua habla y, y elabora con respecto al tema del Evangelio del Reino. Pero bueno... Una, una, de las, una de las principales preguntas que surgen es, es esa misma. ¿Qué es o cuál es el Evangelio del Reino? Y tal vez aquí, hermanos, me gustaría eh, tomar la iniciativa. Me gustaría hacer una breve introducción y compartir eh, mi testimonio acerca de qué fue lo que yo aprendí o qué fue lo que yo entendí de qué era el evangelio del reino que era lo que yo escuchaba a través de enseñanzas, a través de lo que era la, la escuelita dominical, a través de sermones, a través de prédicas y eh, compararlo con lo que dicen las escrituras, porque una cosa es lo que nosotros escuchamos, pero otra cosa es lo que lo que enseñan las escrituras, o sea, tenemos que filtrar esa información. Lo que quiero decir es que no necesariamente todo lo que escuchamos o, o lo que aprendemos es necesariamente lo que nos enseñan en las escrituras. Tenemos que ser como los hermanos de, de Berea en los tiempos de los hechos. Dicen que, que llegaba Pablo y empezaba a predicarles, a enseñarles, y estas, estos hermanos de Berea dicen que lo escuchaban atentamente, pero que pesaban todas las, todas las palabras con respecto a las escrituras. Y como lo ha dicho muy bien Álvaro en otros, en otros programas, ¿de cuáles escrituras se estaba refiriendo? Está hablando de la Torah y los profetas, que es el, el fundamento que nosotros tenemos, que el Padre nos dejó. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Qué es el Evangelio del Reino? En mi caso, hermanos, eh, yo crecí entendiendo que el Evangelio del Reino se trataba de o las buenas noticias, se trataba de que Jesús había venido aquí a la tierra, había muerto por nuestros pecados y que ahora Él había resucitado y que nosotros a través de una oración o lo que se le conoce como la oración de salvación, pues nos íbamos para el cielo. Pero bueno, lo que... Vamos a ver qué dicen las, las escrituras al respecto. Vemos en, vámonos para el libro de, de Mateo. Dice Mateo capítulo 4, versículo 23. Y espero que ustedes me estén me estén siguiendo. Dice Mateo 4, 23, que Yeshua enseña en las sinagogas y predica el evangelio del reino. Pero un momento, hermanos, un momento. Vamos al, a, la, a lo que les acabo de compartir inicialmente. Imagínense, o más bien, yo, les, yo les, les lanzo la siguiente pregunta. ¿Se imaginan ustedes a Yeshua caminando por las calles de Jerusalén, Galilea, todas estas, estas áreas donde él anduvo, en Nazaret, asistiendo a las sinagogas diciéndole a la gente o predicándole a la gente que él vino a morir por ellos, por sus pecados, que él va a resucitar y que ellos haciendo la oración de salvación, o sea, recibiendo a Jesús en el corazón, o sea, él, él lo que está diciendo es, ustedes van a orar diciendo, ustedes me van a recibir a mí en el corazón y ustedes se van a ir para el cielo. Yo no me imagino a Yeshua, y tal vez le pregunto aquí a mi hermano Esbín, que, que por, por el tema de la cultura hebrea, el tema de la cultura judía, ¿cómo hubiera sido visto este escenario, hermano? Cu cuéntame tú un poquito más, porque tú, tú estás un poquito más empapado eh, 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 en la cultura de, de qué es lo que se enseña en la sinagoga. Cuéntame, para empezar, ¿qué es lo que se enseña en las sinagogas, es bien lo,
2: eh, Un día de Shabbat. ¿Qué, ¿Qué es lo que se predica? ¿Qué es lo que se comparte? Y siempre, eh, además de la liturgia, de las oraciones, eh, por supuesto hay un rollo de la Torah y rollos de los profetas. Y eso es lo que, lo que se lee y se estudia. Sí, definitivamente no me imagino que eh, Yeshua hubiese estado predicando acerca de su misión en la tierra, dado que, él siempre le pidió a la gente que lo guardase en secreto, que él iba a morir y resucitar, porque uh -huh. él no quería que el enemigo estuviese al tanto, tampoco de cuál era el plan que el Padre le había dado para que él haga. Uh -huh. Entonces siempre dijo, no le cuenten a nadie, si alguien sabe que él es el Mesías, no le hables a nadie de eso. Entonces, eh, como tú presentas eh, la mirada tradicional de, de qué son las buenas noticias, eh, a mí al comienzo me, me dio un poco de eh, dificultad viniendo del de judaísmo eh, para poder ver qué era lo que realmente Yeshua estaba enseñando, qué son las buenas noticias y tampoco que nadie malentienda porque que Yeshua haya dado su vida por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y la misión y la importancia de ese evento, eh, no se puede subestimar. No se Pero esas no son las buenas nuevas, de las cuales Yeshua estaba predicando y nos estaba hablando. Y para ver de dónde viene este término, porque siempre yo me pregunté ¿de dónde viene este término en hebreo? O sea, ¿de qué estaba hablando? Y hay un pasaje, fíjese en... en Isaías 52, 7, eh, en Reina Valera dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a acción, tu Elohim reina. Entonces vemos cómo Isaías está trayendo el mensaje de eh, esperanza, al pueblo uh -huh. Y es. que dice que tu Dios va a reinar a un pueblo que eh, está eh, en pecado y él le predica todos los castigos a ese pueblo y también que, que van a, va a venir el exilio y, y toda la maldición por no seguir la Torah, pero luego también tiene muchos pasajes de esperanza y de la ratificación de las promesas que el Eterno nos ha dado. Entonces, uh -huh. en esta promesa dice, tú Elohim reina, cuando Elohim va a reinar. Y luego, si leen todo el resto, habla de cuando Elohim va a reinar. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cuándo es que él va a reinar?
1: Amén. Así es. Los profetas nos, nos hablan de eso, nos hablan de profecías mesiánicas. Pero antes de ir ahí, es vi quiero recapitular. Vea qué interesante lo que usted nos acaba de demostrar o nos acaba de decir, que tiene incluso fundamento eh, bíblico. Vamos a Hechos 13, versículo 15, dice así. Y después de la lectura de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles. Y ahí usted continúa leyendo el, el, el contexto, si así usted lo desea. Pero vea, note... Lo que, lo que se leía en la sinagoga, que fue lo que tú nos acabas de decir. La lectura de la Torá y la lectura de los profetas. ¿Okay? Entonces, un, eh, un, un personaje tan importante como Yeshua, o, o más bien, diríamos el personaje más importante en las escrituras, que viene siendo Yeshua, cuando era invitado o cuando entraba a la sinagoga a enseñar y dice que predicaba el evangelio del reino, el punto el, que, que yo quiero crear aquí es que él, de alguna manera, leyendo la Torah y los profetas, tenía que al mismo tiempo predicar el evangelio del reino. ¿Sí me van siguiendo? Entonces... No es que Yeshua venía a predicar un mensaje diferente. Él venía a predicar el mismo mensaje de la Torá y los profetas para poder ser él recibido en las sinagogas, porque posiblemente si no, no le hubieran permitido hablar en las sinagogas o enseñar. Entonces, vamos a establecer como fundamento de que Yeshua lo que compartía eran la Torá y los profetas. Y entre ese mensaje compartía el Evangelio del Reino. Ahora dijimos que el evangelio del reino no necesariamente es que Yeshua vino eh, a morir por nuestros pecados, que resucitó y entonces ahora hacemos la, la oración de salvación. Eso viene siendo parte de las buenas noticias, como muy bien lo dijo Esbín. Claro que sí, esas son, de hecho, esos son la, la esa, ese es el mensaje de esperanza que tenemos, la, la humanidad como tal, que Yeshua, el mérito de Yeshua habiendo muerto por nosotros, por nuestras transgresiones, que nos permite acercarnos nuevamente al Padre. Esas son excelentes noticias. Pero lo que yo quiero canalizar el día de hoy es a qué se refieren los textos cuando hablamos del Evangelio propiamente del Reino, el Evangelio del Reino, de qué se trata el Evangelio del Reino. Lo cual me gustaría que fuéramos a Mateo 4.17 unos cuantos versículos antes de, de Mateo 4.23 y podamos ver eh, eh, te, podamos tener un poquito más de luz con respecto a qué se trata este, este Evangelio del Reino dice así, se los voy a leer dice Mateo 4.17 desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir ¿y qué dice ahí hermanos? arrepentidos arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en el 4.23 vemos que Yeshua enseñaba en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino. ¿Pero qué es lo que predicaba entonces? Yeshua traía un mensaje de arrepentimiento. Entonces, si vamos atando caos, el evangelio del reino está totalmente relacionado con un mensaje de arrepentimiento.
0: Que siempre ha estado ahí. Que siempre, siempre ha estado, estado ahí. Porque eso es lo que todos los profetas venían a, 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 a decirle al pueblo, a, 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 a advertirlos, arrepiéntanse y regresen a la Torah de, de Jehová, porque si no, estas maldiciones vienen. Entonces el Amén. mensaje nunca cambió.
1: ¿Qué es el mensaje, hermano Álvaro, de... de del de profeta Juan el Bautista, ahora que lo están mencionando.
0: Arrepentidos, arrepentidos. Arrepentidos. O sea, el mensaje nunca ha cambiado. Dice
1: Mateo 3.2, y diciendo, refiriéndose a Juan el Bautista, dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Manos, bueno, cuando yo leí esto, yo dije, ay, pero yo estaba... Un Momento, yo estaba, yo estaba confundido con el tema de, 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 de qué se a qué se trataba, qué significaba este evangelio del reino. Y como muy bien lo explica el hermano Álvaro, si lo vemos en contexto y nos echamos, no, nos devolvemos eh, en el tiempo, es exactamente el mismo mensaje que predicaron los profetas al pueblo de Israel. Es. Recuerdo ese pasaje en, en Jeremías, muy, muy, muy famoso, muy bello, que dice, Preguntad por las sendas antiguas. Preguntad por las sendas antiguas. Dando a entender, regresen a caminar en justicia, a caminar en, en rectitud. Pero cómo, hermano, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo caminamos nosotros en justicia? ¿Cómo, ¿cuál es la manera de caminar en rectitud?
0: Siguiendo los mandamientos de Dios, que es luz Siguiendo. en nuestro camino. Amén. Así es, así es.
1: Lámpara es a mis pies, uh -huh. tu palabra, tu Torah, y lumbrera mi camino. Bienaventurado el varón que no anduvo, en, en que no se ha sentado en sillas carnecedores, ni anduvo en consejo de, de, de malos, sino que en la Torah de Jehová Está su delicia y en ella, en ella medita de día y de noche.
0: Y, y es clave lo que tú dijiste: de que eh, no podía ser de que Yeshua estaba en la sinagoga predicando, pre, en la sinagoga predicando de que créanme crean en mí, levanten la mano y, y déjenme entrar en su corazón y así sean salvos. Porque, como tú dijiste, donde él entre en la sinagoga y diga eso, lo apedrean inmediatamente. <risa> o sea, lo no de, van a
1: sacar. Eh, lo van, no van a sacar, a sacar. inmediatamente.
0: Eh. O sea, porque él se está haciendo y similar a Dios, que es lo que muchas veces lo, lo, lo criticaron en la, en la sinagoga y lo querían apedrar por eso mismo. Pero el decir, solamente tienen que creer en mí, eh, 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 es, es, sería eh, abominación, según, según la, la sinagoga.
1: Lo cual me lleva, y tal vez aquí le hago la consulta al hermano Esbí, porque, porque Sb, tú nos traes esa riqueza de la cultura hebrea, de la cultura judía, de... de tú entiendes eh, de una manera más profunda el corazón de la Torah como tal. Cuando vemos en las Escrituras de eh, que se nos dice, de, de eh, eh, vamos a ver, se nos exhorta a creer en que Yeshua es nuestro, nuestro Maestro, nuestro Señor, eh, ese significado de creer va más allá de, de confesarlo como Señor.
2: La, la definición de creer sería básicamente hacer, eh, vivir nuestra vida de acuerdo a sus enseñanzas, a sus palabras, a lo que dijo. Esa es la fe verdadera. Así es. Cuando uno hace y se rige por lo que el maestro enseña. Entonces, También. a nosotros nos es dado un mandamiento en eh, Deuteronomio que dice en, en el capítulo 18. Des, Seguir las palabras de un profeta. Y si nosotros no eh, obedecemos las palabras del de profeta, eh, entonces eso nos va a ser demandado de nuestra mano. Entonces, si Yeshua viene como un profeta y nosotros no obedecemos lo que él dice y sus palabras, vamos a ser eh, culpables de ello.
0: Y, 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 y ese es. versículo está hablando específicamente de, de, no cualquier profeta, de Yeshua en específico. Porque es un profeta a, a como Moisés, dice Deuteronomio 18. Está hablando uh -huh. de ese profeta, de ese profeta al que tenemos que, escuch que shema, escuchar y obedecer. Que, que el Nuevo Testamento también nos dice lo mismo. Santiago nos dice que una fe sin obras es muerta. Uh -huh. O sea, esto no, es una, esto no es un pensamiento que solamente viene del Antiguo Testamento. Santiago, el mismo Santiago nos dice que, que, que fe sin obras es muerta. Y no es solamente sí, sí. creer, porque, porque el, mismo Joshua, el, el, mismo, el Nuevo Testamento también nos dice que, que los, 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 hasta los demonios creen en Jesús, ¿y qué? ¿y tiemblan? Creer no significa nada sí. si no hay acción detrás de esa, de esa, de esa creencia.
2: Entonces Amén. Yeshua nos dice, eh, arrepentidos, la definición de arrepentimiento sería devolverse al eh, camino recto, que es eh, los mandamientos del Eterno, Amén. por supuesto, y eso él lo conecta con el evangelio del reino, el evangelio del reino, el reino del cual él va a ser el rey por mil años, va a reinar desde Jerusalén. Y las leyes que le fueron dadas al pueblo de Israel hace casi 3.500 años, van a ser la constitución de ese reino. Amén. Entonces nosotros Dios. como su pueblo tenemos el privilegio de Regirnos por esas reglas de esa constitución del reino, todavía en este mundo corrupto. Es. Podemos, podemos ser santificados a través de eso. Entonces, También. Yeshua quiere que nosotros ya vivamos de esa manera,
1: no que bajo esos, esos, esos principios. Así es.
0: ¿Y, y, y no, totalmente. Vino... Oh, adelante, Álvaro. No, dale, sí. dale tú, disculpa.
1: No, lo que iba a decir era que, totalmente de acuerdo con, con esto que dice Esbi, yo, yo encuentro mucha sabiduría porque quería, quería llevarlos de vuelta al tiempo, incluso irnos a tiempos este, todavía más, más antiguos. Hablemos de los días de Noé. El, este personaje, Noé, eh, como habíamos mencionado en programas anteriores, eh, sabemos que Noé no tiene la Torah escrita, dada por Moisés, puesto que Moisés viene a aparecer posiblemente unos... 500 mil años después, más o menos. Entonces, pero la escritura llama a Noé, lo califica como un hombre justo. ¿Pero qué significa un hombre justo? En medio de la, de la perversión que se vivían en esos días, Noé es calificado como un hombre justo. Eso significa que Noé... Tenía entendimiento de cómo caminar su vida de una manera recta. Ahora, no sabemos exactamente y yo tampoco creo que no anduviera predicando en las calles diciéndole a la gente eh, arrepiéntanse o, o, o vuélvanse de sus caminos. Tal vez no lo hacía de, 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 de manera con, con, con palabras, pero lo hacía con su estilo de vida, de manera que, que los pueblos del mundo sabían que Noé caminaba de una manera recta, de una manera justa. Lo mismo ocurre con Lot. Lot, la escritura lo, lo, lo llama un hombre justo. En medio de la perversión que ocurría en Sodoma y Gomorra, sabemos que Abraham eh, inter, inter, intercede por Lot y luego más adelante a Lot se, se, le, se le llama como, como un hombre justo. Eso significa que la manera de vivir de Lot en medio de todas las situaciones que Lot y, eh, haya vivido y los errores que él haya cometido, etcétera, Lot se mantenía viviendo una, mané, una, una vida justa de la manera que Abraham le había enseñado a Lot caminar.
0: ¿Y de dónde aprendió Abraham?
1: ¿Y de dónde aprendió De, no, de Noé.
0: Si, vemos, el, de si vemos la cronología, de si, vemos, si, si seguimos los, los, las fechas de los nacimientos y esto en, 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 en Génesis, podemos uh -huh. ver que Noé, cuando, cuando Abraham nació, Noé vivió por otros 53 años. O sea, que ellos... Y, y el libro de Yasher, de Jasher de de, de uh -huh. en español. No ¿Libro sé de los justos? Ajá, uh -huh. el libro de los justos dice que Noé fue el que le enseñó a Abraham cómo, cómo seguir a Dios. Tanto es okay. que Noé, eh, eh, su hijo Shem... Que, que Sem en español sería uh -huh. ese, el, She, Noé le enseña a Shem Cómo caminar, ellos le enseñan a Noé, porque Noé fue a, Perdón, a Abraham Porque Abraham fue a vivir con ellos Y, y Shem, Sem, es el Malkisedec, ese es con el Quien Abraham se reúne Y, y le da la ofrenda de pan Y, y, y vino ¿No? Y le da un eso diezmo dice, de...
2: Eso dice en el libro de Yashem
0: Yashem, sí Sí, lo dice okay, claramente okay. que es que es Sem y hace mucho sentido. porque qué? 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 es el Malquisedec? Es el rey de justicia. ¿Por qué es el rey de justicia? Porque están recibiendo las instrucciones del padre y están siguiendo las instrucciones del padre. Sabemos que Noé era ese hombre. La Escritura nos lo dice claro. Sem se lo enseña a su hijo y a Abraham. Y por eso es que Abraham es un hombre. Nosotros creemos que Abraham salió de la nada, que Dios escogió un hombre cualquiera de la nada. No. Este hombre, por algo fue que, que el Señor lo escogió, fue porque vio un corazón justo y lo siguió, porque Abraham era un, 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 un hombre, no era un hebreo, todavía no había tal cosa como un hebreo, pero el Señor el, lo escoge. Parte del linaje. Parte el, del linaje, exacto, pero el Señor lo, lo toma porque es un hombre que sigue la justicia. justicia Era un sadic, un sadic, un, sadic, un hombre Ajá. justo. ¿Y, y la justi ¿Y qué, es, qué es ser justo? Es seguir... Al que es justo, al que nos da las instrucciones de ser justo. No hay otra definición. Nosotros no podemos traer la definición de ser justo porque todos podemos hacer lo que queremos. O sea, nuestra, nuestra eh, definición es lo que nos venga a la mente. Y, y más si seguimos a un mundo secular que para ellos la definición de justo es lo que les salga. Ya el, miren cómo está el mundo. La homosexualidad, los transvestis, el aborto. Todo esto es delante de los hombres es justo. Y no uh -huh. hay problema. Entonces, la justicia viene es por el que nos da la ley, por el nuestro Padre Celestial y, y, y a ese es el que seguimos.
1: Definitivamente tenemos que tener o establecer, como lo ha hecho Esbi antes, eh, el fundamento. Y, y ese fundamento es la Torá y, y los mandamientos. A mí me llama muchísimo la atención de que ya desde tiempos de, de Noé, desde tiempos de Abraham, a pesar de que ellos no tenían la Torah física o escrita en sus manos, definitivamente la tenían en su mente y en su corazón, porque sabemos que ellos ellos caminaban de una manera justa, eh, ellos tenían entendimiento de, 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 las, de lo que estamos hablando ahorita, de las de las leyes del reino también, las cuales Yeshua viene y las expresa. Eh, bueno, todo el, el, el evangelio de Mateo está, está lleno de lo que son las, las, las reglas y las normas de este, de este reino que venimos, que venimos hablando. Entonces, Ahora, no,
2: Aaron, ¿sí? eh, te, te quería hacer una pregunta. Eh, que, entonces, ¿cómo, ¿cómo conectarías tú eh, cuando Yeshua dice, hablando de los tiempos finales también, cuando nos viene diciendo en, en el capítulo 24 de Mateo, eh, todo lo que sucederá. Y luego dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
1: Ok, definitivamente, definitivamente el evangelio del reino, yo estoy convencido, hermanos B, que tiene que ver con, con un mensaje de arrepentimiento. Para empezar, para empezar, tiene que ver con un mensaje de arrepentimiento. Y ese mensaje de arrepentimiento, eh, ve, 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 ve qué interesante esto. Jehová, en medio de su amor y, y para demostrarnos de que Él es un Elohim, de que Él es un Dios justo, tiene que permitir o va a permitir que este evangelio de arrepentimiento llegue a todas las naciones del mundo sí. antes de que llegue el fin. Y ve que si Él es justo, en otras palabras, podríamos plantearlo de esta manera, Él no es un Elohim tramposo, Él no, no, él no nos va a agarrar de sorpresa o Él no va a agarrar a la humanidad de sorpresa para que cuando llegue, para que cuando llegue el día del juicio eh, eh, ya, ya al, al, al fin de los tiempos, Él nos venga a decir a nosotros, mira, es que ustedes vivieron vidas injustas, vidas eh, perversas, vidas eh, eh, corruptas, y que nosotros le digamos a Él, Señor, pero nosotros no sabíamos qué era lo bueno, qué era lo malo, qué era lo correcto, cuál era la, la manera eh, correcta de caminar en justicia. No, mira que Mateo, ese pasaje que tú estás leyendo, es clave y dice que este evangelio va a llegar hasta los confines de la tierra y después va a venir el fin. En otras palabras, él va a permitir que el mensaje de arrepentimiento llegue a todas las naciones para que después nosotros no tengamos excusa de decir no sabíamos lo que era bueno o lo que era malo.
2: Así es, y yo, yo concuerdo con, con todo lo que dices y me parece que esa es un, una parte central de, de lo que es, pero también eh, quería agregar eh, la palabra evangelio, como sabemos, eh, significa buenas nuevas. Uh -huh. okay. Evangelio viene del griego, evangelion, buenas nuevas, y esto a mí me refiere otra vez al pasaje que... Eh, traje antes de Isaías 52:7 donde dice de las buenas nuevas, de aquel que sobre los montes que viene trayendo buenas nuevas o evangelio eh, sobre el reino de Jehová. Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas? Porque arrepentirse, o sea, es una, eh, algo necesario, eh, es algo necesario para poder tomar parte de esas buenas nuevas, pero ¿cuál es lo positivo de eh, las buenas nuevas? ¿De qué es el evangelio? Es y que está estrictamente ligado también a cómo tenemos que cambiar nuestras vidas. Eh, exactamente. Pero es,
1: hay un beneficio, eh, hay una, hay una bendición. Claro es
2: que, que sí. El eterno viene a reinar. Va a haber un reino aquí. Esta maldad no puede seguir para siempre. Va a haber un fin de la historia. Y va a haber un reino donde la justicia va a cubrir toda la tierra.
1: Amén. Entonces,
2: por eso Amén. Ahora tenemos que cambiar nuestras vidas para poder entrar
1: en ese reino. Exactamente. Eso. Y estás hablando, estás dando en el, en el, en el clavo, porque son, estamos hablando de, de, de que hay un reino. Yeshua nos habló de, de un reino que viene. Se acercó cuando él estuvo aquí en la tierra Puesto que él, él vino a ser como un embajador de ese reino. Y, y Juan el Bautista sí lo dijo también. Y él va a ser el rey, no Él va
2: a ser el rey.
1: Y en el cual él mismo va a ser el rey, nuestro rey. Pero hay que entender algo: ese reino aún no se ha establecido, es. puesto que aún vivimos bajo los gobiernos de este mundo. Pero entendamos que ese reino va a venir a establecerse y va a estar por encima del resto de los reinos de la tierra, va a ser un reino mayor. La visión sí. de Daniel me viene el, a la el cabeza. Sueño. Sí, el sueño ¿Sí? de rey Claro que sí. Y, y lo más importante y lo más hermoso de esto es que eh, va a ser un reino justo, va a ser un reino justo y parte de las buenas noticias que tú mencionas es mi Yeshua la cita en Mateo 5 en el sermón del monte en las bienaventuranzas que, y se la voy a leer se la voy a leer así por por encimita por asuntos de, de, de tiempo pues no vamos a leer todo el capítulo pero al menos la, la introducción dice imagínense hermanos que esta viene siendo como el preámbulo los los puntos introductorios de cómo se va a regir este reino que Yeshua nos está hablando y en, el, y en el pasaje 3 que ahorita se los voy a leer nos damos cuenta que está totalmente relacionado con el reino, dice así viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo les pregunto a ustedes, ¿y los que lloran por qué lloran?
0: Porque porque han reconocido de que han estado ofendiendo a su Dios.
1: Po po podría ser una opción, hermano, mm -hmm. pero otra opción relacionándolo con el reino es los que lloran lloran porque están siendo oprimidos. Están siendo oprimidos por qué? Por los gobiernos del mundo. ¿Y por qué por los gobiernos del mundo? ¿Qué dijo Yeshua acerca de los gobiernos del mundo? Los gobiernos de este mundo, ¿qué hacen? Se enseñorean de los pueblos. ¿Y qué significa eso? Los terminan oprimiendo, hacen que los pueblos trabajen para ellos en un sistema piramidal, lo que hablaba Juan en el Apocalipsis, cuando se refería al sistema nicolaita que el mismo Yeshua odia, ¿Cierto? Porque hay hombres que se, que se ponen a regir encima de otros hombres, pero con el fin de oprimirlos. Yeshua les dice, ustedes son bienaventurados. porque saben por qué? Porque en el reino, eso no va a ser así, en el reino ustedes van a ser consolados, no van a ser oprimidos, porque va a reinar un rey justo, y ese rey es Yeshua. Perdón, Álvaro, ¿qué era lo que ibas a decir? Adelante.
0: Eh, bueno, este tema de, de. Y es interesante porque estudiando para, para este programa de hoy de, de de qué es el Evangelio del Reino, yo no sabía que había tanta eh, diferencia, tanta tanto teoría en lo que es el, el Evangelio del Reino. Y es hermoso lo que uh, lo, lo que estamos compartiendo porque porque sí, porque igual como, como dijiste al principio, eh, lo que nos enseñan en la, en la cristiandad al principio es que Jesús murió por, peca, por la muerte, entier entierro y resurrección. Que, lo cual es una, es, y sí, es parte, es, pero es, para mí es una, una parte resumida del Evangelio. Es el, el, el Evangelio en, re, en resumen, básicamente. Pero para, uh -huh. mí, para mí es muy importante que, entender, que, que entendamos, para poder entender el Evangelio del Reino, tenemos que entender esto. Por eso es que para mí esta enseñanza de las dos casas es tan, tan crítico y tan importante para poder entender nuestras Escrituras. Tanto es que hay una cita de, de, de un profesor eh, en, en, en lo, al principio del siglo XIX que dice que que las personas que no entienden esta diferencia de las dos casas, tres cuartos de las escrituras están sellados a su entendimiento. Es, 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 y, y para mí hace mucho sentido y es muy claro porque, porque si no entendemos esto, si no entendemos que la Torá no ha sido abolida, que el reino del norte de Israel fue disperso por todas las naciones, que fue dada carta, porque este es, el, este, este es el evangelio, que el reino del norte de Israel se le da carta de divorcio. No puede regresar a su padre, no puede regresar a Jehová. Se les olvida el nombre de su Dios y todas estas cosas que ya sabemos. Y Yeshua viene a decirles, a enseñarnos que, porque no, no pueden volver. No pueden, aunque quieran, no pueden volver a Dios. Y Dios no puede volver a ellos, según la Torah. Pero, pero al Yeshua morir, ellos tienen de nuevo acceso al Padre, a nuestro Padre, a los pactos de Jehová y pueden volver llorando. Por eso dice, mansos, mansos, eh, bienaventurados los que lloran, los que, los, que, eh, los que son mansos. ¿Mansos por qué? Porque, porque reconocen que se alejaron de su Dios, que se alejaron de sus instrucciones y no tienen acceso. El reino del norte no tenía acceso a regresar a Jehová. Tanto es que Yeshua mismo dice que solo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel y por ende al mundo, porque lo que nos enseñan es que Jesús murió por el mundo entero. Y sí, es verdad. Pero, él escogió, pero Israel era esa luz. Israel era el comandado a hacer la luz al mundo y traerlos. Tanto es que Israel iba a recibir tanta bendición que las naciones iban a venir a tocar la puerta, a preguntarles que nos enseñen. Enséñanos sobre, sobre vuestro Dios porque vemos la bendición. Y entonces el, 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 el evangelio del reino es que, que ya el reino del norte puede regresar a Jehová, puede volver a sus pactos y así, ser, y así ser un reino. Por eso es que los apóstoles le dijeron a Yeshua, ¿viniste a restaurarle el reino? ¿Qué reino? Uh -huh, las dos casas. Exactamente. las casas, el, el reino de Israel. Están hablando en contexto de las doce tribus de Israel. O sea, tenemos que entender claro que, son, que es todo sobre las doce tribus de Israel. Y si no me creen, solo piensen. 12 tribus, un rey. doce discípulos, un rey. doce canastas, eh, eh, sobrantes de pan. ¿okay? Yeshua dice en Mateo 19, 28... En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la, resta en la restauración, ¿la restauración de qué? Del reino. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Yeshua sanó una niña de 12 años. Casualidad, me estoy seguro. Él empieza a enseñar en el templo cuando tenía cuántos años. Doce. Él dice que hay 12 horas durante el día, 12 meses en el año. En Apocalipsis hay doce mil de, de 12.000 personas de cada tribu, 12 ángeles, 24, mejor dicho, esto es todo sobre el reino de Israel, este reino y la hermosura de que el reino del norte, que no podía volver, ahora puede volver y ahora tenemos un trabajo de regresar a las la instru instrucciones de nuestro Padre para poder ser bendecidos y de esa manera hacer una luz a las naciones. Eso es como amén. yo veo el reino.
1: Amén, amén, tiene que ser, tiene que ser restablecido, pero sin entender... Que esa restauración no ha, no, no ha tenido lugar, como tú muy bien citas oh, no, el, el, el libro de Hechos. Los mismos discípulos le preguntan a, a, a Yeshua: ¿Y cuándo vas a restaurar el reino? Ok, no es para ustedes todavía conocer el, el, el tiempo, les dice, les dice Yeshua. O sea, todavía el reino.
0: ¿Y sabe cuándo aún... creas? Es cuando, cuando la llenura de los gentiles entre.
1: Ajá, bueno, tiene, tiene, exactamente. La, tiene sino que la, la,
0: la cosa es que nosotros no sabemos cuándo es eso. Nosotros, Él tiene un número específico, él sabe cuáles son, nosotros no sabemos. Nuestro trabajo es seguir continuando, caminando en la Torah, en las instrucciones, porque por eso fue que se divorció del Reino del Norte, porque ellos rompieron uh -huh. su Torah, ser una luz y de esa manera, como esa luz, entonces atraer a, la, a las naciones a que, a que, a que entren a la misma luz
2: Exacto. y lo que tú estás diciendo de eh, la plenitud de los gentiles eh, es las multitudes de Efraín Amén. La, las dos casas y por quienes Yeshua realmente vino que Amén. son las perdidas de la casa de Israel entonces vemos también cómo él eh, eventualmente va a llegar a todo el mundo y de uh -huh. hecho si no fuese porque Yeshua vino ahora la mayoría de las personas que en las Américas, por lo menos, no tendríamos ni idea de, de profecía bíblica, ah, de que va a haber un rey que va a venir a reinar en justicia, uh -huh. de que hay un pacto que el Eterno hizo con los hijos de Israel. Si no fuese por Yeshua o Jesús, no, no sabríamos.
0: Exacto. Pero, y, no. y por Mira eso es tan clave lo que tú dices, Harold, de, de arrepentimiento. Porque Ajá, la única manera que es. podemos volver y, y querer guardar a la Torah en nuestro corazón, no por salvación, no porque oh, lo tengo que hacer por la obligación, es por amor a Dios, es porque Ajá. eso se llama arrepentimiento. arrepentimiento. La definición de arrepentimiento es, es no alejarse del pecado, sino darse la vuelta, darse vuelta y mirar hacia nuestro Creador y caminar hacia Él. ¿Y cómo caminamos hacia nuestro Creador? Siguiendo sus instrucciones, su Torah, que es vida y no Ajá. muerte. Yeshua lo dijo. Sí, sí, mi es, Guardaréis mis mandamientos.
1: Guardaréis mis palabras, así es. Mira, es tan importante este tema del, del, del reino y del evangelio del reino. Mira lo que le dice Yeshua. Uh, o más bien, los discípulos le preguntan a Yeshua. En medio de todas estas parábolas que están tan relacionadas. Hermano, yo, yo les motivo, yo les insto a estudiar las parábolas de Yeshua. Porque están... Totalmente vinculadas con el tema del reino. Miren los, los discípulos y le dicen a Yeshua. ¿Por qué les hablas por parábolas? Yeshua respondiendo les dice. Porque a vosotros, a mis discípulos, ojo, ojo aquí, os he estado saber los misterios del reino Amén. de los cielos. Más a ellos no les he estado. Entonces, eh, qué misericordia al día de hoy poder estudiar este tema del reino, poder ponerle atención, pedirle al Padre, Padre, revélame cuáles son los misterios del reino.
0: ¿Y, ¿Y cuál era el misterio según Pablo? ¿Cuál era el misterio en Romano 7 que, que Pablo arregla? El misterio de que, de lo que de, acabo de sí, hablar, que, que, de que, que el reino de, del de norte ahora puede pueda... volver porque, 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 el, porque el esposo muere por la esposa. El padre Jehová muere por su esposa, Israel, las distributas del norte, y ellas ahora, porque no podían volver por la carta de divorcio, ahora ellas pueden uh -huh. volver al pacto con Dios, por eso es que él tiene que morir y, uh -huh. y por eso tiene que resucitar. Por eso Pablo dice en Romanos 7: Ahora únese en el que resucita de entre los muertos. Dejen las tradiciones paganas, dejen su paganismo, las, dejen las tradiciones de hombres y únase al que al que a, antes les había dicho, como, explic como explicó, es bien la enseñanza de, 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 de las dos casas. El, el, que, el, que, el, el, que, el que les dijo en este, en este lugar, les dijo, no son mi pueblo, ahora son mi pueblo. Uh -huh. Que seas. fueron regados uh -huh. y fueron... Es que hermoso. Yo animo a, la, a los que nos escuchan que vayan y escuchen la enseñanza, eh, el video la que hicimos de las dos casas, porque esbi explica en una, una manera hermosa cómo fue, no solamente fue castigo, el Reino del Norte fue disperso por castigo, sino también fue, fue para sembrar, que, que es increíble porque... Y me, y me encantó cuando esbi explicó eso con el lenguaje hebreo, porque... Yo creía esto en mi eso fue con un propósito, pero no sabía, no podía eh, eh, confirmarlo con las escrituras. Y gracias a que big y, 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 y el lenguaje hebreo, como lo conoce el lenguaje hebreo, me confirmó. Eso fue la, el, el, el segundo testigo de que las escrituras nos dicen que no fue solamente para castigar, sino para sembrar,
1: esparcir la, la, la semilla. Y es un, y fue sí, un plan desde claro el sí.
0: principio y es hermoso. O sea, qué, qué más hermosura de eso. Esto es esto es esto es, más, esto es mejor que ¡Que Shakespeare!
2: Oh, sí. sí, no se compara. Y a mí me gustaría eh, compartir una de las parábolas que Yeshua dijo cuando estaba enseñando sobre el reino. Eh, y vamos a ver cómo no está hablando del reino en sí, sino la dinámica de cómo es cuando se está entrando al reino o con quién va a entrar al reino. Eh, uh -huh. Estoy en eh, Mateo 13, eh, comenzando el verso 24. Y dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, también quería poner ahí, eh, ahí la, la distinción, dice el reino de los cielos, okay? el reino que está en los cielos, pero ¿se acuerdan cómo Yeshua enseñó a sus discípulos cómo orar? que venga tu reino. Amén. Oramos Amén. porque ese reino que está en los cielos, del cual él está enseñando, oramos por su aquí, vida. exacto, porque Amén. va a venir a la tierra, Amén. y por eso es que vamos a tener esa justicia. Amén. Eh, Yeshua dijo, yo soy rey de un reino, que no es de este mundo. Que no es de Así este es. mundo.
0: Al emperador, y, ¿se acuerdan?
1: Y, es bien, nada más para hacer un paréntesis, sí. y, y, y luego eh, puedes continuar, Pues está muy hermoso eso que estás compartiendo. Recuerdan también cuando Yeshua es llevado al desierto y a él le, 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 le son presentados por, por Hasatán los reinos, dice, mm. los gobiernos de este, de este mundo. Mm. Te, te ofrezco los gobiernos de este mundo. Entonces, nada más para entender que actualmente somos regidos... Se dice así, regidos por gobiernos extraños al gobierno de Yeshua, al gobierno de los cielos. Entonces, tener eso claro, estamos siendo regidos eh, por un rey, por, re, por reinos que no son aún el reino del, de, del Mesías, de Yeshua como tal.
0: Y, y, y ahí mismo Pero, en ese versículo, discúlpame, Jaro, que te, uh -huh. sí, te dejo continuar. Sí, sí, Ay, en la, ese mismo la, versículo, ¿qué le dice Hasatán a Yeshua? Te dice. Se, se me fue dado a mí y se lo doy al que yo quiera. Yeshua ah, nunca eh, eh, cuestionó su jurisdicción. Él, sa, él sabe que ahora mismo este reino es el reino de Hasatán. Es la realidad. Eso fue lo que, lo que Adán le entregó a, a, a Hasatán. Fue el, 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 el título legal de la tierra, mejor dicho. Uh
1: -huh. Y ahora lo que podríamos rescatar fue, y, ya, y aquí te doy la palabra Esbí, eh, lo que Esbí mismo dijo, que los principios que Yeshua establece acerca del reino, a través de las bienaventuranzas, a través de las parábolas ¿esos principios los podemos vivir al día de hoy? claro que sí, claro que sí ¿podemos, eh, ¿podemos vivir en justicia y en rectitud al día de hoy? claro que sí esto viene siendo como, como, como un ensayo, una práctica de lo que vamos a vivir más bien va a ser bueno porque vamos a estar preparados cuando el reino venga no, no vamos a ser ajenos a, esos, a esas reglas y a esas normas que Yeshua nos cuenta en, en Mateo, en Lucas, en, en, en los evangelios en general, de cómo es que se rige este reino, de cómo es que el rey eh, toma las decisiones justas para, para los pueblos eh, en aquel entonces, ya cuando ese reino está establecido. Adelante, por favor,
2: continúe. Entonces Yeshua dice que el reino es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres... Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer, crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y más tarde, cuando Yeshua explica esto, tenía que... Esto es cómo sucedió en la historia y cómo va a ser al final, eh, a la venida del reino, que los segadores que son los ángeles, van a arrancar a uh -huh. aquellos que no son eh, de la semilla, que no son buenas semillas, sino que fueron sembrados por el enemigo, y al final vemos cómo eh, solo el trigo va a quedar para ser ofrecido para cuando el reino venga.
0: Amén. Amén. así
1: es, así es y vean hermanos, nuevamente yo, yo sigo insistiendo la importancia del tema del, del reino vea lo que dice Mateo ahí donde estás tú leyendo es en Mateo 13 19 Yeshua empieza a explicar lo que es la parábola del, del sembrador dice así cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende ¿Qué pasa? Viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Lo voy a leer de nuevo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, hermanos, yo... Eh, es mi oración al Padre que todos, que todos nosotros podamos eh, atesorar esta palabra del reino, esta palabra de, de arrepentimiento, que la podamos entender, y, y no solamente la palabra de arrepentimiento, sino las, las, las normas que Yeshua viene y explica en Mateo 5, en, en, el, en el sermón del monte, eh, acerca de cómo es que se rige este reino, de cómo es que este reino Celestial que va a estar, que se va a establecer sobre la tierra, se va, eh, se va a regir, que va a ser a través de su Torah. Más adelante, Yeshua Mateo 5 también dice: No crean que yo he venido a abolir la, la Torah y los profetas. No, no, todo lo contrario. Todo lo contrario, entiendan. Como dijo Esbí esta es, esa viene siendo la constitución política, por así decirlo, que se va a regir en, eh, cuando el reino esté establecido aquí en la tierra. Y quería nada más hacer la comparación de, de otra bienaventuranza. Yeshua viene y dice, bienaventurados los, eh, dice, los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Hay otra versión que dice los compasivos porque serán tratados con compasión. En el reino de los cielos, cuando esté establecido aquí en la tierra, lo, los, que, los que sean compasivos van a ser tratados con compasión, nuevamente con, con, con justicia, pero los que no sean compasivos, ¿qué va a pasar? Pues van a tener que dar cuentas. Si vamos a Mateo 18, 23 al 35, se nos habla de la parábola de los dos deudores. ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores?
2: Sí, y que quiero escuchar, y me, me acaba de venir algo mientras seguía leyendo eh, Mateo 13. Y
1: amén, mismo, amén, adelante. El reino adelante.
2: es esto, el reino es esto, el reino es así, el reino uh
1: -huh. es así. Uh -huh. Mucha carne ahí. Uh, esto, hermanos, esto vamos a tener que hacer otro programa a futuro, pero...
2: Como Tú dijiste eh, justo el, el, el bueno y el malo, vemos cómo está esta división. Y aquí dice, el reino es semejante a una red que eh, se echa al mar y recoge peces y una vez que la sacan a la orilla, recogen Ahí. lo bueno en cestas y lo sí, malo es. echan por fuera, otra vez, como el trigo y la sisal. Ah, constantemente, él va a separar. Las ovejas de las cabras.
0: Y, así es. Y, y eso me recuerda es. a lo que dice Amos 9:9, cuando habla de, de, y está hablando de, de la, de las dos, del reino del norte específicamente, dice: Porque aquí, yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre los gentiles. Eso viene apegado a estas, a estas eh, parábolas de, que, es. que separan. Es, es hermoso, es hermoso. Lo, lo
1: ¿Recuerdan la parábola de la oveja perdida? Dice que había un hombre que tenía 100 ovejas y hubo y, 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 y la oveja número, digamos que la oveja número 100 fue la que se le extravía. ¿Y qué hizo ese hombre? Él se devolvió para ir a buscar esa oveja perdida. Bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión. Entonces, Yeshua nos está dando el modelo hermanos, el, el nos está nos está explicando cómo es que va a ser, cómo es que se va a moverse, este, cómo es que va a funcionar este tema del, de, de ese reino que se va a establecer en la tierra ¿recuerdan la parábola del buen samaritano? dice que pasa un cohen un sacerdote un cohen, un, uno que está a cargo de, 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 del o sea, es, es el pastor del, del pueblo es el pastor del, del, de, de, la, de la manada luego dice que pasa un levita el que está a cargo del servicio del templo y todo y pasan mirando de lejos al que, al que estaba herido hasta que llega un buen samaritano y tiene cuidado de aquel que, 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 que pasó esa, esa mala experiencia y tuvo cuidado de él, bienaventurados los compasivos porque serán tratados con compasión, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia así es como se va a regir el reino y, los, ¿Y qué va a pasar con ese Cohen y con ese Levita que, que pasaron de lejos, que cruzaron la calle y dejaron a aquel extranjero botado? Pues van a tener que dar cuentas. Pues así va a ser en el reino también. Entonces, hermanos, esta palabra, que no nos la robe el enemigo. Yo, mi, mi, nuestra oración, hermanos, es que esta palabra pueda caer en, en buena tierra y que, y que, y que dé de, que de buen fruto. Y así... Así hay, hay eh, cualquier cantidad de, 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 de parábolas más. Yeshua dice, eh, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a, a Elohim, verán a Dios. ¿Y qué dijo Yeshua acerca de los niños?
2: Que de ellos es el reino.
1: Amén, déjalos venir a mí, porque, ellos, porque de ellos es el reino. ¿Qué, qué, qué nos está enseñando Yeshua? Que seamos, él nos dijo... Porque el que no es como niño no, 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 no va a ser parte en este reino. Así ¿Y cómo es. es un niño? De corazón limpio.
0: Queriendo bien agradecer a su padre, siguiendo sus, las instrucciones de su guardando
1: padre. Guardando sus mandamientos de corazón limpio. No se cuestiona nada. Exacto, es puro. Exacto. Es bueno, puro. Camina en pureza. Camina en rectitud. Como
0: dijiste ahorita, Yeshua dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y de nuevo, lo que digo en todos los programas, ¿qué mandamientos, ¿de qué mandamientos está hablando Jesús?, si sí, cuando él, él dijo esas palabras, el Nuevo Testamento no existía. Obviamente, él está hablando de la Torá y los profetas, el Tanakh, lo que hoy llamamos uh -huh. el Antiguo Testamento. Ese es el También fundamento es. y ese es, eso es lo que debemos seguir.
1: Y tal vez, nada más para compartir la última <coughs> parábola, porque hay cualquier cantidad de parábolas y hay otras bienaventuranzas que, que están totalmente ligadas al, al, al tema del, del reino. ¿Se acuerdan la parábola del, del, del demandado? Dice... Eh, y Yeshua creo que eh, se refiere en Mateo también a, a aquel hombre, dice que va a llevar una ofrenda. Dice, antes de que tú lleves tu ofrenda, si tienes una, algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ve y busca a tu hermano, arréglate con el primero. Uh -huh.
0: así, o sea, es, así es.
1: Y luego devuélvete y, y presenta tu ofrenda.
0: Y eso no es nada nuevo. Todo eso está en la Torá. Todo eso viene de la Torá. Esa, es, esas, esas instrucciones, eso viene de directamente de, de, del Antiguo Testamento. Mira
1: cómo, ve qué interesante como lo plantea Yeshua. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Elohim. Entonces, volviendo, recapitulando, ¿qué era lo que enseñaba Yeshua en las sinagogas? La Torá, como eso es todo, Álvaro, y los profetas pero él viene y lo plantea de manera como, como una bienaventuranza y le está diciendo a la gente bienaventurar los pacificadores porque ellos eran llamados hijos de Elohim, hijos de hijos de Dios. El salmo dice busca la paz y síguela, conviértete en un pacificador. Entonces Amén. él nos está diciendo así de esta manera es que se va a regir en el reino.
2: Amén. Y para mí, para, para, para conclusión, yo diría de la misma manera que Yeshua enseñó este evangelio del reino, este mensaje de que el rey va a venir y, y conquistará las naciones y establecerá justicia. Amén. Si eso es lo que él enseñó y él mandó a sus discípulos a que enseñen, ese sería el mensaje central para mí, para comunicarle también a otras personas. Amén. Amén,
1: amén, así es, así es, llevar esas, esas buenas noticias, ese, ese evangelio de, del reino, como dices tú, es bien. El, 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 de manera resumida, arrepintámonos hermanos, volvámonos otra vez a la Torah, volvámonos a, a caminar eh, de manera justa, de manera recta, apliquemos las, las bienaventuranzas aquí en la tierra seamos compasivos seamos misericordiosos seamos mansos, seamos limpios de corazón seamos pacificadores eh, si padecen persecución bienaventurados somos por, por, por causa de la justicia también dice, dice Yeshua y, y, y saber tener esa esperanza de que, de que hay un reino que va a venir que se va a establecer, que Yeshua va a ser ese rey, un rey de justicia y que las cosas se van a poner en orden finalmente Finalmente, no perdamos la esperanza porque, porque viene ese, ese rey de justicia nuevamente. Que sea
2: pronto en nuestros días. Amén, amén, amén. amén, amén. ¿Qué tenemos para la próxima, Harold?
1: Hermanos, para la próxima les invitamos a que nos sintonicen. Vamos a tener un programa de preguntas y respuestas. Les motivamos a que nos llenen, nos carguen de preguntas, de comentarios eh, nos mantenga sus, en sus oraciones y nos pueden contactar nuevamente a través de, de la página de YouTube, Facebook o SoundCloud, lo dejamos se nos acabó el tiempo hermanos B, como siempre y hermano Álvaro como siempre, muchísimas gracias por sus aportes, aprendemos muchísimo que el Padre les bendiga a toda la audiencia a todos los eh, escuchas. Eh, shalom, Shalom, recuerden las palabras de nuestro Mesías Yeshua en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros bendiciones Shalom Shalom